0: Graças e paz de Jesus na vida de todo mundo. Vocês repararam tanto que o que e a Brenda estavam chiques aí? A galera estava pronta para apresentar o Oscar aí. Valeu. <risos> Obrigado. É, galera, é muito bom estar aqui hoje. Eu quero começar agradecendo a galera que está vindo aqui hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. E honrar aqueles que já estão aqui há um bom tempo, que já estão caminhando com a gente. É bom ver que vocês estão crescendo, vocês estão frutificando e continuem firmes no Senhor. Gente, é, eu queria, antes da gente começar, a gente lembrar um pouquinho o que é está acontecendo, né? Vocês sabem que aqui a gente trabalha por séries, né? Então, todo sábado a gente tem KJ, e a gente coloca um tema de uma série para cada mês, né? E aí começam, tem os episódios, e, e assim a gente vai. Só que a gente já está numa sequência de vários e vários é, temas que são até parecidos, que a gente trata de verdades, né? A gente já falou sobre verdades que consomem, verdades que quebrantam, verdades eternas, e hoje vamos falar sobre a verdade que multiplica. E, né, então assim, para fazer esse assim, um pouquinho de previous link RJ, então rolou tudo isso, e nós já estamos hoje no Valeu, Lucas. Nós já estamos hoje no segundo episódio dessa temporada de agora sobre a verdade que se multiplica. E na semana passada, se você participou, se você viu depois, o pastor Baba esteve aqui, trouxe uma palavra sobre isso. Vocês lembram? E aquilo é muito marcante, porque aquilo marcou a história de uma forma tremenda, e eu gostaria de talvez ter, ter a oportunidade de presenciar isso, né? talvez voltar no tempo, sei lá, e ser uma mosquinha lá assistindo tudo aquilo. Mas é, esses discursos marcam a vida da gente de uma forma tão grande. Então, há discursos que impactam a nossa vida e que a gente se lembra para sempre. E eu quero ler um discurso que é muito famoso, que também é um desses discursos de alguém que tinha uma baita habilidade de ensinar, um discurso que é bem conhecido. Eu queria dar uma lida aqui, se vocês puderem prestar atenção. Fala assim, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso. Onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e cercaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, a sessenta e a trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Beleza. Para quem reconheceu, isso é uma parábola que Jesus contou, a chamada Parábola do Semeador. É um desses discursos que marca a história de uma forma muito grande, que a gente lembra, que a gente pensa nele até hoje. É um discurso, assim, cara, que ele tem uma importância tão grande que Jesus vai nos mostrar que ele é importante até para entender todas as demais parábolas de Jesus. Porque Jesus ele tinha esse costume de usar parábolas para falar. Então, ele falava por meio de parábolas. E o que, que eram parábolas? Cara, parábolas eram historinhas. Então, tipo assim, Jesus chegava e contava uma historinha que, às vezes, não tinha nada a ver com a realidade, assim, não tinha acontecido, né? não era um fato que tinha acontecido, mas poderia acontecer, ele conta, e ele conta essa historinha, e essa historinha tem algum fundo moral por trás. Então, ele relaciona alguma coisa do dia a dia e compara com algo que existe de verdade no mundo real. E ele traz um ensinamento para a gente. Por exemplo, quando o pastor Bava falou dos 30 leais, ele conta aquela historinha que aconteceu com ele, mas que ele está remetendo alguma verdade que ele está querendo apresentar. E hoje nós vamos tratar de uma verdade aqui que é muito, muito simples. Não é nada complexo, não é nada assim que você vai falar, cara, eu nunca ouvi falar isso. Na verdade, é algo que você até já sabe, você já ouviu na sua vida em alguma vez, pode ser até em outro contexto, até você que nunca veio na igreja, você vai falar, não, eu ouvi algo parecido com isso em outro lugar. Mas é algo muito simples e também muito importante. É que nem falar para alguém que a pessoa precisa beber água. Ela sabe que tem que beber água, mas tem gente que não toma, que toma muito pouco, e aí dá pedra nos rins e aí dá outros problemas de saúde, não é? E acontecem essas coisas e a gente precisa ser lembrado disso. Então, cara, a palavra de hoje é algo muito simples, mas que talvez você precise ser lembrado. Talvez você vai falar, cara, eu já sabia disso, mas eu não estava fazendo. E eu queria te incentivar a prestar atenção nisso porque talvez pode ser o seu caso hoje. Então vamos lá, Jesus estava falando sobre, estava contando umas parábolas, estava contando algumas histórias. E ele conta essa história. E cara, as parábolas ela tem algo muito bom. O bom das parábolas, né, dessas historinhas é porque você lembra das historinhas. Tipo, é muito mais fácil lembrar uma historinha do que uma fórmula matemática gigantesca. Ou ainda é muito mais fácil lembrar uma historinha do que aqueles vários conceitos que, sei lá, tem, por exemplo, no direito, aquelas palavras difíceis, é, é muito mais fácil você conseguir lembrar uma historinha. E eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era pequeno, uma vez eu, eu indo na igreja, é, o pregador contou uma parábola, que era assim, ele falava que um homem ele chegou para trabalhar em um determinado lugar e ele ia cortar árvores. E aquele homem chega no primeiro dia para cortar as árvores e ele corta muito bem. A galera fica impressionada. Ele é muito eficiente, ele é super rápido, consegue cortar várias árvores. Ele consegue ser melhor do que os funcionários antigos que já tinham naquele lugar. E ele manda super bem, então. Mas vai passando o tempo, ele vai trabalhando e cada vez a eficiência dele vai caindo. Cada vez ele vai trabalhando pior. E ele começa a se esforçar, mas mesmo assim o rendimento dele cai. Ele está lá, se esforçando, o rendimento dele caindo, até que vê que ele começa a trabalhar mais ou menos no mesmo ritmo da galera mais antiga. Ele vai caindo e cada vez mais devagar. E uma vez ele conversa com um funcionário mais antigo e fala: Poxa, não sei o que está acontecendo comigo. Eu comecei tão bem, tipo, eu consegui cortar várias árvores rápido e tal, e agora eu estou tão devagar. Aí o cara faz uma pergunta para ele: Ele fala assim: Vem cá, desde que você começou a trabalhar aqui, quantas vezes você já afiou seu machado? Aí ele repara, cara, eu só afiei no dia que eu cheguei, nunca mais. E aí, naquele momento, o pregador vira e fala, e aí, meu irmão, você já afiou o seu machado? Eita! Eu lembro disso até hoje, cara. Você vê como que é, essas historinhas são interessantes para isso. Só que a parábola, ela tem um problema. Que é, eu lembro disso até hoje. Mas até agora eu não sei se eu já afiei meu machado, porque eu não entendi o que significa isso. Esse é o problema das parábolas, cara. Tipo, é, ela não é tão óbvia. Às vezes a gente não entende no primeiro momento. E, e Jesus sabia disso, mas ele ensinava por parábolas. E os discípulos até perguntam e falam, Jesus, por que você ensina por parábolas? E ele dá a resposta mais estranha que você poderia esperar. Ele fala, eu ensino por parábolas, é para eles não entenderem. E eu te pergunto, cara, como é que a gente acha que Jesus era um grande mestre se ele explicava de uma forma que as pessoas não entendiam. Parece que não faz sentido, né? Parece uma pergunta difícil, mas a gente vai conseguir piorar ela um pouquinho mais. Vai ficar mais difícil ainda. Porque Jesus explica essa parábola do semeador. Então, em determinado momento, Jesus dá o significado dessa parábola. Ele fala assim, cara, é assim, tem um semeador, ele está lançando uma semente. E a gente já viu desde a semana passada que essa semente é o quê? A palavra de Deus. Então, esse semeador está lançando a palavra de Deus... E essa palavra está alcançando alguns solos diferentes. E tem um tipo de solo, que seria o primeiro, que ele chama de abelha do caminho. E ele fala assim, olha, a semente que cai abelha do caminho e os pássaros vêm e comem, é como alguém que não entendeu a parábola. Como eu, né, que não entendi a parábola do machado. Vem e perde, cara, tudo, tudo aquilo que foi semeado. E você não tira proveito daquilo que você ouviu. E aí para e pensa, cara, você está vindo aqui várias vezes, é, estamos aqui tratando várias séries sobre as verdades. Você estava vindo aqui ouvir umas verdades, todo sábado. E talvez você não esteja aproveitando, porque você não está conseguindo entender o que está sendo falado. E Jesus está falando isso, cara, se as pessoas não entenderem, elas não vão frutificar. E a gente tem essa preocupação de frutificar, né? O semeador, quando ele lança a semente, ele tem um objetivo. Ele quer que aquilo cresça, se torne uma árvore, tenha os frutos, e as pessoas possam comer os frutos depois. Mas tem gente que não, não consegue entender e por isso ela não frutifica. E aí Jesus ele vai falando, oh, tem um tipo de pessoas que ela até cresce um pouquinho, mas depois acaba morrendo. Tem outro que até cresce, mas não consegue frutificar. E tem o um último grupo, que esse é o bom, que esse é o que cresce, frutifica e dá muito fruto. E Jesus fala que esse tipo de pessoa são as que entendem. São as que entenderam a palavra que foi semeada e por isso elas agora estão dando fruto. E aí que eu falei que ia ficar mais difícil, né? Jesus sabia que se as pessoas não entendessem, elas não iam dar fruto. Mas Jesus estava ensinando de uma forma que elas não iam entender. E por que isso? Expliquem essa, cristãos. Como é que fica? Hora boa para eu sair e falar, gente, semana que vem, vocês tragam a resposta, a gente discute. Cara, eu fiz isso uma vez no PG. Fiz de verdade. E fui extremamente ameaçado. Hoje tem muita gente, eu não quero tanta ameaça assim, não. Galera, é, essa parábola que Jesus estava contando, ela é uma historinha, não necessariamente verídica, mas ela representava algo que estava acontecendo no mundo real, que estava acontecendo no mundo físico. E sabe o que estava acontecendo? Aconteceu que Jesus acordou e ele foi para a praia. E ele chega na praia, as pessoas percebem que ele vai para lá e ajunta uma grande multidão. E quando essa multidão chega, fica tanta gente lá que Jesus entra num barco, no meio do mar, e começa a pregar para essas pessoas é, do meio do barco. Então, ele está ensinando a palavra a partir do barco. E aí, tenta pegar as referências agora. Quem é Jesus? Eu comecei falando que Jesus era um grande mestre, e esse é um, uma coisa que muitas pessoas veem, né? Tipo a, 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 associam Jesus dessa forma. E é verdade, tal. Jesus era um sábio, tal. Mas a gente acredita em mais do que isso sobre Jesus. A gente acredita, cara, que Jesus era a Palavra de Deus, que se tornou carne e andou entre nós. Então, tipo, a Palavra de Deus estava andando entre nós. A gente acredita que essa palavra estava no começo, quando tudo foi criado. Essa palavra estava com Deus e era Deus. Então, cara, tinha ali. Jesus, que estava na criação do mundo, criando todas as coisas, pregando para aquelas pessoas, lançando a palavra de Deus, lançando sementes. E Jesus estava falando para eles: vai ter gente que vai estar tá me ouvindo aqui agora e não vai frutificar nada, porque não vai frutificar porque não está entendendo. E se eu falo que eu gostaria de estar lá, cara, teve gente que esteve lá e não frutificou a partir do que Jesus ensinou, porque não conseguiram compreender o que Jesus falou. E Jesus, ele, na verdade, ele estava falando para essas pessoas, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu estou falando que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, e por não entender o que eu estou falando, vocês não vão produzir nada. Era isso. As pessoas não estavam entendendo. E... Mas, cara, não foi todo mundo naquela praia que saiu sem frutificar. Teve gente ali naquela praia que frutificou. E quem foram essas pessoas? Alguns deles a gente chama de os discípulos de Jesus. Jesus. E a Bíblia vai contar para a gente que os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram Jesus, nós não entendemos o que o Senhor falou nessa parábola do semeador. E Jesus fala, gente, vocês não entenderam isso? Essa parábola, se vocês não entenderam ela, vocês não vão entender nenhuma das outras. Então a gente vê que tem algo de especial nela que vai nos ajudar a entender todas as parábolas que Jesus falou. E, cara, foram os discípulos que frutificaram. E sabe qual que eu vejo que é o segredo desses caras? É porque eles não aceitaram ser simplesmente uma multidão que tinha um contato com Jesus Cristo de vez em quando. Eles passaram mais tempo com Jesus. Eles procuraram Jesus depois e fizeram perguntas. E por fazerem perguntas, eles aprenderam com Jesus. E por gastarem mais tempo com Jesus, eles acabaram vindo a frutificar. E esse é o segredo. E quando Jesus decide ensinar por parábolas, a estratégia de Jesus é o seguinte. Eu vou fazer aquilo que você já sabe que serve para tudo na sua vida. Se você quer praticar um esporte melhor, você precisa se dedicar mais. Se você quer ir melhor na sua faculdade, você precisa estudar mais. E eu estou te contando. Que se você quiser frutificar espiritualmente falando, você vai ter que gastar mais tempo com Jesus. E se você quer uma frase aí para postar no teu Instagram, né, com a foto que você tirou, bonita que o Kel falou, assim, cara, só frutifica quem gasta tempo com Jesus. E é isso que Jesus queria nos mostrar, e essa é a verdade que eu quero te apresentar hoje. Viu que você já sabia? Não é nada de novidade, né? Então, cara, a gente já sabe que para a gente frutificar, para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que gastar tempo com Jesus. O pastor Baba falou que é como se você viesse no PG, recebesse uma semente. Aí você viesse aqui no KJ, recebesse outra. E meu convite para você é que não pare por aí. É que depois você pegue o texto que a gente leu, e aqui no caso hoje eu li Mateus 13. Pegue isso e leia. E comece a, a gastar mais tempo. Comece a orar e falar com Jesus. Comece a meditar na, tua, na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite é um homem muito feliz. Ele fala que esse homem frutifica. E, cara, o convite de Jesus para nós é para que você gaste mais tempo com ele. Para que você passe além desse nível de uma mera multidão. E que você seja realmente um discípulo. Alguém que está gastando tempo com Jesus. Cara, não vai ser vindo de vez em quando que você vai realmente crescer. Porque a gente está falando aqui uma, uma, uma sequência grande né, de séries falando sobre verdades. E, cara, se você não gastar mais tempo, talvez você não vai aproveitar nada disso que a gente está falando. E talvez a gente vai chegar ano que vem e a gente provavelmente vai continuar com mais temas sobre verdades. E talvez se eu te perguntar ano que vem, talvez você não vai nem lembrar direito o que foi falado ao longo desse tempo. Mas se você gastar tempo realmente com Jesus, cara, a gente vai começar a frutificar. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas que, que estão gastando tempo com Jesus, que eu vejo que tem pessoas que ah, estão gastando tempo lendo a Bíblia, que estão gastando tempo orando, porque às vezes, mesmo que talvez eu ainda não esteja conseguindo ver os frutos, eu sei, cara, uma hora o fruto vai chegar. E, cara, o convite de Deus para a gente hoje é esse, para que a gente gaste mais tempo com Ele, porque gastando mais tempo com Ele, a gente vai frutificar, e a gente vai começar a viver essa experiência da verdade que se multiplica, porque aquela semente que foi plantada em nós vai começar a virar alimento para outras pessoas. E Jesus fala um negócio, e aqui ele fala direto, sem parábola nenhuma. Fala assim, ó, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Se fosse no dia de hoje, talvez ele falaria, as suas redes sociais falam daquilo que você está cheio. Mas é algo que vale a pena a gente usar para a gente refletir acerca da nossa vida. Eu tinha, tem, tem um amigo meu, né, que ele me contou uma vez, ele é desse tipo de pessoa que sai na rua e começa a conversar com todo mundo. Aí ele falou assim, cara, eu saio na rua, começo a conversar com o povo, nem percebo, cara, eu já estou falando de Jesus. Eu acho muito legal isso, ó. Tipo, é porque tem tanto de Jesus que quando vê começa a sair. E quando a gente está lendo o livro de Atos, ele conta pra gente o quê? Os discípulos de Jesus, que tinham gastado tempo com Jesus, que estavam frutificando, então a gente vê a história desses caras frutificando, desses caras multiplicando a palavra de Deus, e é muito legal isso, porque a gente vê que às vezes eles passavam por perseguições, mas o que que saía da boca deles? Só a palavra de Deus. A gente vê que em qualquer situação que eles estavam, eles achavam uma desculpa, um jeito de anunciar Jesus, e cara, isso é um convite para que a gente repense a nossa vida, porque talvez você pense, cara, tem um meu amigo lá, eu converso com ele, encontro ele direto. Mas você nunca falou de Jesus com ele. Será que é porque está faltando Jesus dentro? Será que é porque está faltando você gastar tempo com Jesus? Aí você pensa na tua família, cara. Será que é, Jesus nunca apareceu na conversa? Pensa aí, cara, depois que a gente saiu para o culto, foi para a pracia, vai aparecer Jesus? Será que aparece Jesus nas nossas conversas? Será que aparece Jesus nas nossas redes sociais? E a gente precisa frutificar, mas para frutificar, a gente precisa se encher de Jesus. A gente precisa pegar a Bíblia e ler, e depois que ler, fazer uma pergunta para si mesmo e falar, o que, é que eu acabei de ler? Se você não conseguir responder essa pergunta, volta, lê de novo. E lê de novo até entender. Pergunta para alguém, chegou aqui no culto, faz suas anotações, fala, cara, não entendi isso, vou perguntar. Pastor, por que você falou isso? Não entendi a história dos 30 reais, me conta aí. Qual que é a lógica? E, cara, a gente precisa ter isso. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e falar, eu preciso gastar tempo com isso. Eu preciso ter algo para frutificar, eu preciso ter algo para multiplicar. Eu preciso me encher de Jesus para que, nas mais diversas ocasiões, Jesus saia de dentro de mim. Para que ele seja reconhecido em todo o tempo, que ele seja anunciado em todo o tempo. Mas, para isso, cara, eu preciso estar cheio de Jesus. E, mano, assim como você sabe que um ser humano precisa beber água, a gente sabe que um cristão precisa gastar tempo com Jesus. A gente precisa ter esse tempo de meditar na palavra, de gastar em oração, de pensar acerca do que Jesus tem falado, de estar tá meditando, de estar tá lembrando, para que, ao longo do, do dia, aquilo esteja enchendo o nosso coração. E quando a gente passar por qualquer situação, às vezes até uma situação de nervosismo, só tenha Jesus para sair, só tem a Jesus para transparecer. Gente, falei que era simples. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu quero convidar vocês a realmente gastar tempo meditando e pensando em Jesus e conhecendo Ele. Deixa eu orar por vocês agora. Pai, estamos aqui nessa noite, estamos aqui sedentos pela Tua Palavra, sedentos por mais de Ti. Nós oramos, Jesus, para que as pessoas aqui conheçam a Tua Palavra, para que a Tua verdade se manifeste sobre eles, para que o Teu reino aconteça neste lugar, Deus, nós oramos para que nós sejamos cheios do Senhor. Nós oramos, Jesus, para que a gente gaste tempo com o Senhor, para que a gente deixe as nossas desculpas de lado, para que a gente vença o sono quando for necessário, para que a gente coloque o Senhor com prioridade na nossa vida, como aquilo que a gente mais ama, para que quando as pessoas conversarem conosco, seja como eles concluíram acerca dos discípulos de Jesus, que eles estiveram com Jesus, e que as pessoas percebam, meu Deus, que a gente esteve com o Senhor e que a tua palavra esteja em nós e que a tua palavra frutifique e se multiplique em nós. Em nome de Jesus. Amém.